0: J'adore cette musique. Donc à partir de maintenant, tu me dis je suis enregistré, tu me donnes ton nom et tu cumules sur ta carte. Au bout de 10 passages en caisse ou de 150 euros d'achat, tu récupères un avoir de 5%, soit totalité qui te permet d'avoir des livres moins chers, voire gratuits.
1: Et cette énergie venir. Bonjour à tous les furieux d'Aroquia. Nous sommes en direct live du magasin Atumanga à Nancy avec le non moins célèbre Atuman qui nous accompagne chaque mois dans notre podcast épisodique. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit hors-série sur la vie, la vie de libraire euh, manga donc spécialisé euh, en France. Bonjour à toi, Nico. Salut, Stane, comment vas-tu bah, Écoute, ça va, ça va. On est, euh, on, a, on est relax, on est chez nous, on est bien. Hein, écoute, il euh, y a du bon son derrière, je ne sais pas si nos auditeurs peuvent entendre. Mais on est bien, on est bien hein, chez, à tout manga. Alors, Nico, est-ce que tu peux, parce que nous, on te connaît bien, bien évidemment, euh, est-ce que
0: tu pourrais te présenter alors, je suis Nicolas Stefanov, j'en bégaye même sur mon famille. Je suis libraire spécialisé manga depuis près de euh, 15, Alors, c'est justement ça qui est rigolo. Ça fait 12 ans à la parenthèse et... Euh, 16 ans que je fais ce métier de libraire et 20 ans que je travaille dans l'univers un peu de la vente, aussi bien jeux vidéo que manga. Je travaille pour La Parenthèse, qui est la plus grande librairie spécialisée BD Comics Manga de l'Est de la France. Et je travaille dans la librairie Manga qui est la succursale spécialisée Manga de La Parenthèse.
1: Mmh. D'accord, tu peux nous parler rapidement de
0: ton, de ton parcours, comment tu en es arrivé justement à travailler pour La Parenthèse et, et Manga? Alors, j'ai eu la chance de commencer à travailler à 16 ans dans un magasin de jeux vidéo, comme je disais. C'était un magasin qui m'a permis, enfin, un magasin de jeux qui m'a permis justement d'apprendre toutes les ficelles du métier de, de, de vendeur, de aussi bien de passionné, parce qu'il faut savoir que je le dis depuis longtemps, mais c'est le cas les mangas, et les jeux vidéo sont cousins. On est là depuis de longues années ensemble et on retrouve la majorité des mangas aussi en jeu vidéo, etc. Et ma passion première, c'était vraiment aussi bien d'abord les mangas, ensuite le jeu vidéo. Et donc forcément, j'ai pu allier les deux. Pendant quatre ans, j'ai travaillé dedans. J'ai quitté le jeu vidéo pour, euh, pour, pour euh, des raisons où, euh, en fait... Je savais très bien que ça allait un peu dans le mur je vidéo à ce moment-là et donc j'avais décidé de partir et de travailler autre chose. Et c'est là où un libraire m'a accepté chez lui. J'ai travaillé dans une sorte de parenthèse à Metz qui s'appelait Cédébulle où j'ai travaillé pendant deux ans et demi, où j'ai été, euh, on va dire, foutu à la porte pour incompétence. On m'a dit que je pas fait pour ce métier. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Hein, euh, Pierre, je pense souvent à toi pour ça. et euh, Ensuite, j'ai travaillé à Virgin. En fait, c'est là où j'ai découvert que euh, mon ancien patron voulait prendre le gars de Virgin et donc j'ai pris la place du gars de Virgin, où j'y suis resté pour, pendant deux ans et demi. Et un jour, euh, Jacques Pierre, le, le patron à la base originale, de, euh, originale de, de, de la parenthèse, a voulu développer le manga son ancien et a voulu ouvrir vraiment une succursale spécialisée manga. Et euh, c'est là où, en fait, il a demandé à droite et à gauche à tous ses, euh, ses, ses représentants s'il si devait y avoir une personne qui devait tenir un magasin, qui ça serait. Et le nom qui est sorti à chaque fois, c'était le mien. Donc, ça veut dire vraiment que j'étais reconnu par mes pères comme quelqu'un de doué dans ce métier, ce qui m'a beaucoup touché et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. À savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. Bon, certes, il faut aller chercher la chance, mais c'est travailleur et chanceux. Pourquoi je dis ça Parce qu'effectivement, je suis, suis rentré dans un métier par le travail et non pas par la formation. Je suis rentré dans le jeu vidéo et c'était un de mes clients, le, le patron du, de la librairie, qui me connaissait déjà par, le, par mon travail dans, la, dans le magasin de jeux. Et donc, il savait très bien comment je travaillais. Aujourd'hui, pour rentrer comme moi dans une librairie, il ne faut pas faire mon parcours. Moi, j'ai fait un BTS action commerciale, mais ce n'est pas par ça qu'on rentre dans une librairie. Aujourd'hui, pour rentrer dans une librairie, il faut passer par le parcours standard qui est métier du livre, l'IUT. Et c'est en deux ans, voilà, une formation. Mirko, par exemple, qui, euh, qui est mon collègue, est maintenant patron, ce qu'il a acheté des dans la parenthèse. Et donc, lui, est passé par ce cursus. Euh, Henri et Morgan sont passés aussi par ce cursus. Toute personne qui, qui est rentrée, même maintenant, Angèle, qu'on a embauché, est passée par ce cursus. Je suis l'un des rares à ne pas avoir fait ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour devenir libraire, il faut, il vaut mieux passer par un cursus type l'IUT, métier du livre. Il en existe plusieurs. Euh, J'en ai un autre, mais je retiens jamais son nom, I.C.E. ou autre dans le genre, enfin, bref, et qui est le même parcours. Donc, je conseille aux jeunes qui veulent faire libraire de passer par là, de vérifier. Et il y en a une très bonne Nancy. Mmh. Tout à fait, il a lui été Charlemagne. C'est ça, pense.
1: exactement. Ah, D'accord. Euh, C'est marrant hein, parce que, bon, malgré, tu n'es pas très âgé, mais on pourrait dire que tu es un peu le, le, un des derniers euh, dinosaures à, à arriver dans ce métier sans suivre justement ce, ce, ce cursus. Donc, euh, voilà, moi, je trouve ça vraiment, euh, euh, vraiment, vraiment intéressant. Euh, donc, voilà, c'était pour ton parcours. Est-ce que tu peux maintenant euh, nous parler, nous décrire un petit peu la, euh, une journée type ici à, à, à tout manga
0: alors, euh, la journée type, euh, je vous passerai pas la détail où je me réveille avec le, le, le le réveil, je l'éteins, je descends pour prendre préparer un petit-déjeuner, faire prendre ma douche. Ça c'est autre chose. Euh, quand j'arrive dans le magasin, la première chose que je fais quand après avoir à bon, midi donc. Ouais, <rire> c'est exactement ça. Après euh, non enfin midi non, il faut que je mange donc vers plus vers 2h. Non, quand j'arrive au magasin, j'ai beaucoup de chance, je commence entre guillemets tard, à 10h. Que je vais 10h 19h le magasin est ouvert 50 heures par semaine j'ai ouvert grâce à Morgane maintenant aujourd'hui qui nous permet d'ouvrir autant parce qu'avant je tenais le magasin 40 heures tout seul et je faisais bien plus d'heures que ça mais ça c'est un autre débat euh, en fait euh, mes heures sont de 10h à midi 10h euh, 19h 10 19 du mardi au samedi et mais on est ouvert maintenant aujourd'hui depuis quelques mois le lundi on est ouvert aussi après-midi donc une journée type c'est simple c'est j'arrive le magasin la première chose que je vais voir, c'est les cartons à la parenthèse. Euh, bili, bili, bili. Alors, attends, est-ce que j'ai ouvert tous mes colis ce matin euh, Ça, oui, ça, oui, ça, oui, ce qui veut dire que c'est tout ce qui va me rester. Donc, si je ne les ai pas effectivement là, c'est que malheureusement, ils sont en commande et qu'ils vont arriver dans le prochain arrivage. Bon, je récupère mes cartons et je les amène ici. Donc c'est le train de carton. Donc c'est tout ce qui est réception, pointage euh, et stockage. Donc c'est soit... Pour ce qu'on appelle du réassort donc c'est les livres que nous allons mettre en rayon pour tout ce qui est pour le fond ce que vous achetez tous les jours les séries les vieilles séries les vieux numéros bah c'est ça c'est le réassort et ensuite il y a les, les nouveautés les nouveautés c'est tout ce que vous venez ponctuellement pour voir ce qui vient de sortir le dernier one piece le dernier naruto etc etc donc ça c'est toute la nouveauté donc ça on reçoit des cartons et des cartons à savoir qu'on reçoit en moyenne en moyenne, par semaine, à peu près entre 20 et 30 colis nouveautés et réassorts inclus. Ça, c'est en période normale. Donc, ça, mon matin, c'est préparer mes colis. Je dois faire la réception. Ensuite, je les range dans le rayon. S'il y a des nouveautés, il faut que je mette l'article sur euh, nos réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, ou quand on avait des blogs aussi, etc. etc. Donc, je dois mettre dessus pour présenter les nouveautés. Ensuite, je fais ce qu'on appelle du pointage. Ce qui veut dire que je fais le tour de tous mes rayons, du début à la fin. Je regarde ce qui est dans mes stocks et bien dans le rayon. Si ce n'est pas le cas, je les descends et je les range. Ensuite, toute la journée, on a ben, des ventes. Des conseils, euh, on peut avoir même des, des mini-conférences qu'on fait, des événementiels, comme par exemple des, des classes qui viennent dans, dans le magasin, ça arrive très souvent. On a les commandes bibliothèque, médiathèque à gérer régulièrement aussi, euh, parce qu'on travaille effectivement avec ce qu'on appelle, de, on a des marchés avec les bibliothèques, les médiathèques, les CDI. Voilà, donc là, ils nous font des commandes, nous, on les reprépare et on leur livre. Pour ça, pour la plupart du temps, ils viennent soit en magasin pour qu'on leur fasse des préparations, des, pré des présentations et, euh, et où ils nous envoient directement leurs commandes et nous on leur prépare, ça on en a régulièrement. Ensuite on a tout ce qui est les commandes, les commandes ben ça on le fait toute la journée, tout ce qu'on vend par jour plusieurs fois on va sur, un, sur notre logiciel pour vérifier ce qui a été euh, vendu pour pouvoir les commander régulièrement et les remettre en, 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 en réassortiment. Ensuite, on a euh, tous les mails à traiter, tous les messages qu'on reçoit, que ce soit via aussi bien Facebook, que ce soit euh, via notre mail professionnel, donc on doit les traiter régulièrement. À savoir qu'on a à peu près, si j'ai de la chance, je vais dire 10 euh, messages euh, et une vingtaine de mails et si j'ai pas de chance j'ai une, une cinquantaine de mails et une centaine de messages Facebook donc je voulais ça c'est par jour donc euh, imaginez tout le traitement qu'il y a à faire derrière donc des fois si je vous réponds pas tout de suite c'est parce que vous n'êtes pas encore au moment où je tombe dessus hein, vous comprenez voilà et en plus voilà enlever tous les euh, tous les trucs sur quoi on reçoit enfin bref on a tous les appels téléphoniques toute la journée à répondre, on a aussi ce qu'on appelle les représentants. Régulièrement, on a des représentants d'éditeurs qui viennent nous voir en magasin et ils viennent nous présenter les dernières nouveautés. Donc euh, tout ce que vous allez voir en magasin, on me les présente avant pour pouvoir les commander pour que vous les ayez euh, directement en rayon un peu les agents x files comme ça je les vois arriver avec leur ordinateur leur cravate et tout c'est à peu près ça sauf qu'ils sont comme moi euh, habillés à la one again à a fly ils sont euh, pour certains des chevelons ils sont en métal ils ont même fait comme moi le concert de euh, system of them ça c'était cool mais voilà et donc euh, c'est des gens comme n'importe qui mais c'est des gens effectivement leur job c'est de présenter les dernières nouveautés des éditeurs aussi bien bd comics manga ou divers livres qui peuvent tourner autour comme on peut avoir aussi bien du euh, des light level etc alors bien sûr c'est pas comme les kiosques ou les, euh, les magasiniers, je ne reçois pas aléatoirement à leur quantité à leur vouloir ce que je vends en magasin. C'est moi qui dois faire tout le choix de tous les livres que vous allez avoir en magasin et en quantité que je dois avoir. Donc c'est à moi de prendre la décision de savoir combien je dois prendre comme livre. Donc ça veut dire que tous les jours, quand je reprends, je dois décider en disant Eh ben ça, je vais en prendre 5, ça, je vais en prendre 10, ça, je vais en prendre 50, ça, je vais en prendre 100, 150, 200, 250, etc. etc. Et il faut que je calcule non seulement en termes de stock que je peux avoir en termes de nouveautés, qu'en termes de réassortiment et aussi en termes de passage par les repris. Ce qui veut dire qu'en fonction de ce qu'ils vont me présenter, il faut que je calcule à quelle période ça va être pour savoir si je dois en prendre plus ou moins, par exemple Japan Expo. Parce que comme vous avez tous à Japan, bah vous en achetez des mangas de l'autre côté. Donc forcément, pendant la période de Japan, je dois en prendre moins que si c'était en période de Noël où je sais où je dois prendre plus, plus de numéro 1 ou des choses comme ça. Et c'est un calcul régulièrement. En fonction des périodes, des salons ou des événements, on doit choisir combien on doit prendre. Les salons aussi. Par exemple, les salons, on en fait régulièrement. On a le salon aussi bien Animes, C'est bientôt Mestory, etc. Parce que voilà, en fonction d'eux, on y va, on prend un stand et on doit faire de préparation. Donc dites-vous que tout ça, on doit le caler en plus dans le travail de tous les jours. Un libraire, ça ne s'arrête jamais. Un libraire, c'est euh, simple. Si vous rentrez dans une librairie et que vous avez un libraire qui est derrière le, le, le comptoir en train de bouquiner, changez de crémerie. C'est simple, net précis. Un libraire, ça n'a jamais le temps de lire en magasin. Je dis ça, mais très sincèrement, en 12 ans d'atout de, 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 de manga, j'ai dû lire à peu près, allez, 5 fois derrière le comptoir. J'ai dû lire 5 mangas en, en, en 12 ans derrière le comptoir. Pour vous donner un rond d'idée, le nombre de fois où j'ai pu m'enquiquiner, ce qui veut dire extrêmement rare. Même en été où on a le moins d'activités, parce qu'il faut savoir que c'est là où tout le monde part en vacances, on en a moins. Au, Aujourd'hui, on, on a une activité de malade, vu que avec la présentation de tous les livres de, de Japan, et qu'à une période, les gens ne partaient plus en, vraiment en vacances, vu qu'avec la, la récession économique, euh, le, la crise, etc. Donc les gens ont, euh, ont cessé de partir en vacances et ont préféré s'occuper de chez eux qui dit chez eux son loisir à court terme ou de, de, de local, donc les livres, etc. Donc ça veut dire que même nous maintenant en été, euh, on a des sorties même ce qu'on n'avait jamais avant jusqu'à fin juillet, début août. On n'avait jamais ça. Avant, ça s'arrêtait au 20 juillet et ça reprenait le 15 août. Donc on avait grosso modo trois semaines, presque un mois de rien du tout. Aujourd'hui, si pendant cette période, pendant une semaine, on n'a rien, c'est déjà le bout du monde.
1: Mmh. D'accord, effectivement. Oui, donc tu as, t as des, des grands moments euh, avec des, des gros pics. Oui, des gros pics d'arrivage. Et là, voilà, on se rapproche de, de, de la Japan. Donc je pense que tu vas être en plein... En plein rush au niveau des, des, des sorties.
0: C'est ça. En fait, là, on table généralement vers la mi-juin, troisième semaine de juin, où on commence à voir toutes les grosses news de Japan Expo. A l'époque, Japan Expo sortait tout. Quand on parle, quand on dit Japan Expo, c'est la période Japan Expo. Qui dit période Japan Expo parle de euh, gros flux d'arrivages pour, pour l'événement, pour être sûr qu'ils aient un énorme ras de marée de nouveautés, de choses incroyables. Nous, les libraires, on a gueulé en disant Attendez, vous gardez toutes les exclus pour la Japan et nous on a quasiment rien et donc nous on les a en euh, mi juillet voire fin sept... enfin, fin euh, fin août début septembre on a les nouveautés que vous sortez à japan désolé mais nous on fait des commandes et on vend quasiment rien parce que tout a été vendu donc maintenant ils ont pris le, le la chose à l'envers ils les sortent avant comme ça il n'y a pas d'exclus et le peu d'exclus il doit avoir il doit avoir allez. tout éditeur confondu une quinzaine d'exclus quand même à japan ce qui est logique mais tout gardant en exclu non
1: Ouais, je me rappelle que Kiyun avait fait, régulièrement fait des, fait des exclus comme ça, des éditions exclusives, mais bon, <coughs> oui, je, vois, je, je comprends ce que tu veux dire. Après, ça peut être un peu compliqué pour les, pour les libraires SP. C'est ça. Et justement, par rapport aux libraires SP, euh, bon, je, voulais, je voulais venir plus tard, mais on va, on va attaquer tout de suite. Euh, on sait que tu as, donc, as eu un passage chez Virgin, oui. tu as connu, on va pas la grande distrie, je sais pas si tu connaissais pas Auchan non plus, mais tu as connu voilà, ces magasins qui vendent du Blu-ray, du DVD, du bien culturel de façon plus générale, et. Dans tout ça, du manga. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire justement sur la, la différence, de, à la fois dans le boulot et à la fois au niveau de la, aussi de la fréquentation, entre un Virgin Megastore ou une FNAC et ton boulot à toi en tant que libraire spé euh, indé, indé, enfin,
0: indépendant J'ai eu la chance d'avoir effectivement vu deux choses. Aussi bien le côté des libraires indépendants et spécialisés. Et les grandes enseignes généralistes euh, donc je précise bien quand vous allez dans une fnac et que vous avez en face de vous euh, un, un conseiller et qui n'est pas capable de vous donner tout conseil sur ce que vous avez dites vous que ce c'est pas de sa faute euh, moi je, je viens de là dedans donc je sais ce que c'est la galère de devoir s'occuper de toute la partie livre quand vous venez de la BD, du comics, du manga, à la rigueur, vous occupez aussi bien des beaux livres, euh, du secteur informatique, du secteur euh, culinaire, j'en euh, passe et meilleur. ça, ça c'était mon poste à moi quand j'étais là-dedans, et euh, je devais aussi bien m'occuper du polar, de la littérature, des sciences humaines, des enfants. Euh, J'avais tout en plus à gérer derrière. Donc, quand mes collègues n'étaient pas là, on devait y aller. Donc, forcément, si vous arrivez qui savent pas forcément, faut savoir qu'ils ont. Une spécialité, mais qui peuvent pas tout gérer et on leur demande de tout gérer. Pour ça, encore une fois, soyez euh, tolérants avec les, les gars et en plus ceux de la FNAC de Nancy, je les connais bien. Dans les livres, il y en a une pelletée, c'est vraiment des, des pros et pour les connaître, avoir travaillé avec eux. Bref, la différence qu'on a avec un libraire SP et généraliste, elle est simple. Elle est simple en termes de capacité, justement, de renseignement et de liberté de travail. Quand vous travaillez dans une, dans une grande enseigne dans un, dans ou dans une grande distrib, il y a le problème de, de la maison mère et de distribution par la maison mère. Ce qui veut dire que c'est eux qui choisissent pour vous ce que vous devez mettre en rayon, vos quantités, et on vous les donne et vous devez mettre en place. C'est extrêmement rare qu'on ait son mot à dire, qu'on puisse dire « Non, je veux pas ça, je préfère celui-ci, non, je vais mettre celui-là en avant. » Non. Déjà, on a très peu de liberté. Chaque pôle a un budget. Donc, de, en fonction du budget, ben vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Même si moi, au début, je n'étais pas du tout au courant. Quand je travaillais à Virgin, je dépensais beaucoup de fric. Mais je m'amusais comme un petit fou. Mais voilà, euh, déjà, il y a ça. C'est à cause de toi, Virgin a fermé. Avant. <rire> ben, tu sais que quand je suis parti de Virgin pour faire mon poste et pour tenir mon poste et pour faire le même chiffre que je faisais, ils ont, obligé de, ils ont été obligés de mettre trois personnes à ma place. C'est pas pour me vanter en me disant, tu vois, je fais le travail de trois personnes. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que c'est ça la différence entre un professionnel spécialiste dans un domaine et une personne qui est mise en charge d'un poste qu'on ne connaît pas. Quand vous ne connaissez pas, forcément, tu es obligé de, de couvrir par le nombre pour essayer de remplir le vide qu'il y a eu. Si vous mettez un mec hyper pro, quand vous allez chercher vos disques, que vous allez chercher pour vos DVD ou compagnie à la FNAC, si vous on a tous son vendeur préféré, parce qu'on le sait, quand on veut demander, le mec il va te dire tout de suite, tiens, tiens, il y a ça, ça et ça aussi. Donc, vous le lavez, vous le gardez jusqu'au bout. C'est comme un bon coiffeur, c'est comme un, dans une restauration, un bon cuisinier ou une bonne enseigne. Vous y allez. Et quand vous savez qu'il change, vous, vous le suivez. Et eh bien, c'est ça. Quand je suis arrivé sur, euh, sur Manga, ce qui a été incroyable, c'est que j'avais déjà ma, ma clientèle qui me suivait déjà de CD Bulles, où Je suis resté pendant deux ans et demi. Ils m'ont suivi à Virgin. Donc, ils sont quasiment tous perdi, partis. Ils ont déménagé de Metz. Alors, quand j'étais à Metz, effectivement, ouais, j'étais à, à CDBulle. Toute ma clientèle est perdue. Donc, ils ont quasiment dû fermer le pôle euh, manga quand je suis parti. Donc quand je suis en Virgin, donc mon haut plus la clientèle de Virgin. La clientèle de Virgin, généralement, c'est comme la FNAC. Malheureusement, la différence d'un magasin comme moi, c'est d'une clientèle de passage. Ils connaissent enseigne parce que c'est une enseigne qui est là depuis 20 ans, même plus, mais en 30 ans, ils la connaissent par cœur. Et donc forcément, décompensé ou machin, on pense à la grande enseigne qui a son Nancy ou à FNAC, peu importe, FNAC. Et on y va. Donc c'est beaucoup des gens de passage qui vont pour avoir un, un grand... Euh, ils ont un circuit, quoi. Circuit, voilà. Mais la différence... Avec nous ici, c'est qu'on appuie plus sur le proximité et euh, comment dire ça euh, Convivialité. L'informatique c'est pour nous apporter des problèmes qu'on n'avait pas auparavant. Donc 9.35 s'il te plaît. Rappelle-moi ton nom de famille. Matisse. Ton prénom Thomas. Hop, hop. S'il te plaît. Merci. Alors, 9,35-35. 935. 35. 40, 50, hop là. Quand on fait une caisse, on ne fait jamais en soustraction ni en addition. On fait en montée. En fait, tu prends ce qu'on te doit jusqu'à ce qu'on t'a donné. Et en fait, une, tu montes là-dessus en comptant. La différence, c'est que ce c'est pas qu'ils sont pas conviviales, c'est qu'ils ne peuvent pas l'être autant. Ils sont obligés d'être des machines afriques. Ce n'est pas de leur faute, c'est le lieu qui veut ça. La taille, nombre le nombre d'employés, le, le brassement d'argent qui est dedans. Quand je suis arrivé à Virginie, on m'a dit la première chose 80% des ventes se feront sans toi. Toi, tu dois faire les 20% autres et tu dois, dès que tu as un client, il doit partir avec un truc en main. Eh ben, oui, mais oui, mais non, moi, je n'ai pas été élevé à ça, donc j'ai eu énormément de problèmes avec ça. Et euh, donc, c'est ça la différence c'est que le, la manière de travailler n'est pas la même. Ce n'est pas non plus péjoratif parce que ça permet de faire ses armes. Ça permet d'être de, 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 face à un nombre incalculable de monde. Ils il brassent dix fois plus de personnes que moi. Donc forcément, quand ils se retrouvent avec dix fois plus de monde que moi devant, ils doivent faire très vite, partir très vite, en, toute la journée faire ça aussi. Donc c'est pour ça qu'ils courent partout toute la journée. Encore une fois, soyez tolérant énormément avec eux parce qu'ils ont un boulot de titan, hein, je précise bien. Donc je dis pas que j'en ai pas, mais je, je connais leur, leur travail par rapport à ça. Et le... Hum, et en plus, c'est clair qu'ils n'ont pas la même manière d'être que moi. Ils n'ont pas cette liberté de se dire qu'ils sont un peu à la maison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, ils vont travailler pour une grande enseigne, ils sont payés au lance-pierre, ils n'ont pas vraiment de reconnaissance. C'est toujours très compliqué. Et donc on leur demande de faire autant de chiffres, voire plus de chiffres que moi, plus de, 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 de travail que moi. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Quand on travaille chez un indépendant, il faut savoir que la différence, un truc tout bête, un voleur qui va à la Fnac, qui pique un manga. Eh bien, c'est la boîte qui perd un manga. Mais l'employé sera toujours payé la même chose. Moi ici, si je suis payé, la même chose, je sais que c'est l'argent directement de la poche de mon patron qui gagne quasiment la même chose que moi, voire pour certains moments moins ou plus en fonction des chiffres, parce que c'est quand même, il est, euh, il est gérant, mais euh, c'est voilà, par le travail qu'il va toucher son argent. Donc, ça veut dire qu'on lui prend directement l'argent de la poche. C'est-à-dire que si moi, on me vole quelque chose à un boutique, c'est comme si on prenait de l'argent de ma poche et qu'on partait avec. Donc, nous, on a des pertes vraiment très importantes si on a ça. Heureusement, je touche de la peau de singe, je n'ai quasiment pas de vol. Donc, c'est ça qui est, qui, est un, qui est assez génial. On a une chance que les gens qui viennent dans une librairie spécialisée, ce sont des, des passionnés. Qui dit passionné dit rarement, et là, bon, je, encore une fois, je dis rarement, des voleurs ou euh, des, des gens qui veulent vous arrêter n'importe quoi. Ce sont des passionnés qui veulent venir pour. Et donc, ils se prennent le lieu dit comme euh, une seconde maison pour eux. Un lieu, c'est même plus. Un magasin, c'est un lieu dit. Et donc, ils viennent pour s'amuser. Justement, c'est parfait, euh, tu, me,
1: tu me facilites la transition. Je voulais justement te, te poser la question euh, du
0: public. Quel est ton public qui, qui, vient, euh, voilà, qui vient régulièrement à, à tout manga Qui vient chez moi régulièrement On va dire que majoritairement, c'est de 15-25 ans. 15-25 ans, c'est la majorité des gens qui viennent chez moi. Après, mon client le plus jeune, je crois, qui doit avoir 4 ans, et c'est ses parents qui lui lisent du chi, des trucs comme ça, c'est assez mignon. Et mon client le plus âgé, il a 87, bientôt 88 ans. Il vient avec sa loubiote, là, enfin, sa loupe, et il me dit, tant que je peux lire avec ça, je lirai, je lirai de tout. Et il lit du manga, et ça me fait super plaisir. Tu, Alors, tu, toi, tu, toi, tu te rappelles un petit peu de ce qu'il peut acheter, ça m'intéresse oui oui, il a lu par exemple euh, ça va te plaire il dit du, il a lu jusqu'à je, euh, je ne suis pas mort, il a lu du euh, euh, comment ça s'appelle, du prophétie il a lu tous les Asano euh, pas les Asano, les Hirata pardon les Hirata, et, euh, il a lu euh, si il a lu du Asano, il a lu Asano si 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 si, si. il a lu la, le, le, un quartier, le Quartier de Lumière et euh, Solanin, euh, il a lu les, les, les Taniguchi, euh, mais mais ça lui est arrivé d'avoir lu quelques mangas euh, un peu plus action euh, euh, C'était lesquels, c'était, euh, ah, le, 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 ça m'échappe ce qu'il avait pris J'étais assez agréablement surpris, c'est pour ça que sur le coup euh, Ah c'était les Tokyo river mmh. Ouais c'est ça, Donc, ouais. mais euh, ouais, non, ouais, j'ai de tout ouais. Mais majoritairement effectivement des jeunes Des euh, euh, Alors il y, y a deux choses qui se passent j'ai une majorité de 15-25, mais les 25-35-45 sont aussi très présents euh, d'une manière autre que les autres, que les 15-25, je m'explique. Les 15-25, ils viennent régulièrement, dès qu'ils ont un peu d'argent, de l'argent de poche, machin, ils viennent dépenser parce que voilà, c'est leur petit truc, ils vont s'acheter leur manga, leur nouveauté, tout ça. Le, le 25-45, entre guillemets, il vient parce qu'il viennent de se trouver un job ou il a un job, il est installé, il a une famille, ou euh, voilà, et maintenant il a envie de revenir à, sa, à ses plaisirs. Et les deux plaisirs sur lesquels il a souvi vraiment euh, sa passion avec son l'argent qu'il gagne, sont les jeux vidéo et les mangas. Donc c'est pour ça que sur le coup, on les revoit vraiment beaucoup revenir en parlant de jeux vidéo et en lisant du manga, et là sur le coup ils reviennent sur leur passion de leur, de leur enfance qui quand ils étaient jeunes n'avaient pas vraiment de sous et euh, on leur disait beaucoup que le manga n'était euh, que pour les débiles mentaux qu'on finirait sous les ponts et euh, seul qu'on euh, n'aurait on, on, voilà, on pas d'avenir et aujourd'hui ben bah non, ces gens là ont un travail, une famille ont commencé à s'acheter leur maison, leur appart ou autre, ils sont installés, bref, et bien ils veulent assouvir leur passion d'enfance et ils reviennent pour lire, reprendre les classiques qu'ils avaient à l'époque et se refaire plaisir. C'est pour ça que la lecture de ces, deux, des, de ces deux générations sont un peu différentes, mais on va s'approcher quand même euh, plus effectivement des classiques pour les plus âgés, avec quelques mangas aujourd'hui forcément, parce qu'ils aiment des gars comme Naruto, Beach, Feride et compagnie euh, et One Piece, mais euh, les 15-25 ans sont plutôt vraiment les blockbusters d'aujourd'hui, les mangas d'aujourd'hui. Moins les classiques. D'accord, justement,
1: euh, toi en termes de vente, sans, sans parler de titres dans un premier temps, euh, quel est le, le type de manga que tu vends le plus Seinen, Shonen, shojo euh, Je te parle toi, hein, pas, pas en France. Hein. Shonen.
0: Shonen pur. C'est tout simple. Que ce soit moi ou la France, c'est exactement la même chose. Pour une chose toute bête, mais toute bête. Si, vous, si on prend, euh, on va faire un, 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 un schéma tout con. On va départager on va 50-50 hommes-femmes, les clients. Peu importe les âges, peu importe. Juste le sexe, 50-50. Sur les mecs, 80% des, des mecs qui lisent du manga, enfin 80% pardon, des, des, des hommes, vont lire du shonen. Une partie du CNN, un peu de shojo, un peu de reste, mais surtout du shonen. Dans les filles, elles lisent absolument tous, quasiment du shonen. Elles lisent un petit peu de, elles lisent aussi du shojo, du seinen, elles lisent de tout. Mais elles lisent aussi beaucoup du, de seinen. Donc forcément, c'est pour ça que comme les mecs ne lisent quasiment pas de shojo, mais je ne demande pas, ils lisent un peu de seinen, de seinen, donc le seinen monte. Mais ils lisent beaucoup de shonen, donc il explose. Et donc du côté des femmes, les femmes lisent de tout, et en, surtout aussi du shonen, donc le shonen explose aussi avec elles. Donc c'est QFD, le shonen, c'est la première les ventes.
1: Très bien. Et donc, euh, bah, est-ce que tu veux parler des
0: titres qui cartonnent chez toi Alors, ma plus grosse, 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 grosse vente, c'est comme absolument dans tous les magasins, ça a été One Punch Man. One Punch Man, ça a été, il n'y a pas eu plus grosse vente, toute série confondue, en, euh, en 27 ans d'existence de, du manga en France. Et, euh, à sa sortie, on a vendu en une semaine 65 000... Euh, One Punch Man en France et euh, ils avaient prévu d'en vendre 80 000 sur une longueur et ils ont vendu plus de 90 000 One Punch Man c'est un truc de malade ensuite on a quand même effectivement tout ce qui est One Piece, Naruto, Fairy Tail, My Hero Academia ça c'est pour vous citer juste les shonen les plus vendus actuellement moi dans mon magasin c'est cela après on a un certain qui s'y approche mais c'est surtout eux. Après, on a tout ce qui est justement l'attaque des titans, Seven Deadly, Black Clover, Platinum End. Tout ça, effectivement, s'approche très, très vite de, de, des autres, mais reste quand même dans une sphère très particulière. Les, les titres que je vous ai dit au début. D'accord. Donc beaucoup de beaucoup de et, et ces titres-là particulièrement.
1: C'est bizarre. Je pensais que My Hero Academia euh, euh, était très proche de One Punch Man, mais apparemment tu me dis One Punch Man quand même. Euh, survol... One Punch Man
0: a survolé à sa mise en place. Bon, One Piece reste le premier vendu jusqu'à présent par rapport à tout le nombre de, de volumes qu'ils ont vendus. Euh, mais 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 effectivement. Euh, One Punch Man, ça a été la deuxième meilleure vente de l'année dernière. La troisième, c'est comme qui Ne me demandez pas comment ça se fait, mais c'est sorti de nulle part du chapeau, ça a été ki C'est normal, comme je dis toujours, c'est que si on prenait 10% des fans du rire jaune, et eh ben ça fait l'équivalent de, de, des ventes qu'il y a eu. Donc euh, c'est pour ça qu'effectivement, c'est une grosse vente. Ensuite, effectivement, ça a été My Hero Academia. Après, ça a été les autres. Mais euh, My des Match, ça a été quatrième, voire cinquième, je ne sais plus, avec euh, justement euh, les tout ce qui est fairy tale.
1: D'accord. Euh, le public d'un One Punch Man, justement Parce que vu que ça cartonne ton, chez toi, le public c'est qui exactement
0: euh, Les 15-25. Ça a été majoritairement les 15-25. Les plus âgés l'on soit regardé effectivement en anime et commencent à se lancer dessus. Par contre, effectivement, il y a euh, deux écoles. Bon, on va dire trois pour être gentil, mais deux écoles les pros One Punch Man et les pros My Hero Academia. Il y a certains qui, en lisant One Punch Man, ben, ils ne sont pas du tout rentrés dedans parce que ce pas leur, ils n'arrivent pas la construction Et quand tu leur mets un Maïro, Ils ont les yeux qui brillent Ils sont heureux Ils sautent partout Et c'est leur truc quoi Ils, ils, ont, ils ont la flamme sacrée qui brûle Ils ont leur cosmos C'est
1: extrêmement formaté hein, C'est la,
0: ça la recette, la recette du shonen euh, Neketsu euh, parfait C'est ça C'est un pur Neketsu One Punch Man Comparé à l'autre One Punch N'est pas un Neketsu en soi Même si La recherche d'un ennemi Qui va leur faire euh, ressentir ses émotions On pourrait dire qu'à ce moment C'est un Neketsu Mais ça n'en est pas euh, du est, tout C'est un Neketsu Verser. Voilà, c'est exactement ça. En fait, One Punch Man est un, c'est une parodie de shonen. Il a pris, il est pris complètement à l'envers du shonen. Mais c'est fait exprès. C'est pour ça que ça parle aux gens qui s'amusent. Ils ont vu l'animé, ils ont fait oh, putain, c'est trop bien, c'est trop bien. Et le, le livre est très drôle. Mais c'est vrai que euh, My Hero Academia, sa construction amène à une construction à la type euh, One Piece, Fairy Tail, euh, Naruto, etc. qui est fait pour être le Neketsu, le shonen de base qui va faire le blockbuster, le, le bulldozer qui va tout prendre son passage. Et euh, très sincèrement, moi, je fais partie de la troisième, troisième euh, école qui est… Tu aimes les deux. J'aime les deux. Mais c'est clair que quand j'ai vu One Punch Man en anime, j'ai vibré. Mais par contre, quand j'ai regardé l'anime de My Hero Academia, j'ai préféré le livre. Oui, parce que c'est du copier-coller. Voilà, One Punch mais Man dès le départ, ils essaient un petit peu Ils essaient, temps. voilà, mais c'est clair que My Hero Academia, l'animé est très très bon, l'ambiance est très très bonne, mais très bonne mais bio, très bonne ode. Voilà, mais le, le dessin du euh, la manière de construction du livre amène ce frisson et je trouve qu'il est vraiment plus posé et plus appréciable dans le livre que dans l'animé.
1: Et là on arrive euh, dans l'animé en France, enfin, de façon générale, euh, dans le monde, On arrive. Euh, oui, c'était quoi C'était le conflit, oui, entre, le combat entre Shoto et... Euh... Et des coups Ouais, voilà. ah, cool. en, en gros une grosse tension là dans l'animé, parce que je suis, un, je suis aussi l'animé, même si, voilà, comme je t'ai dit, j'ai l'impression de, de revoir le, le, le manga du copier-coller, c'est juste pour un petit peu se retenir, euh, comment dire, dans l'histoire, savoir où est-ce qu'on en est c'est pour ça que je regarde ça, là où One Punch Man euh, en termes d'animation est, est bluffant et là je vois dans, dans euh, juste à côté de One Punch Man, bien évidemment euh, Mob Psycho 100, hein, du même auteur qui vient de sortir, oh oui. on va faire une petite digression dessus et euh, pour le coup là, bah, c'est One qui est dessinateur à l'intérieur, hein C'est pas le dessinateur One voilà, Punch Man. C'est ça.
0: <rire> enfin... On en avait parlé dans un de nos... Euh... podcasts. Voilà, dans le premier podcast. On en avait parlé, et j'avais dit, le... Ça risque de faire saigner des yeux beaucoup de gens qui sont habitués à du One Punch Man, et qui veulent se lancer sur euh, Maps à Eco 100, mais quand vous allez rentrer dedans, parce qu'il faudra juste passer la barrière du dessin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive un peu plus facilement à passer cette barrière, même si certains ont encore du mal, mais quand vous avez passé ça, il est bien, il est très bon, il est humoristique, il y a plein de choses dedans, il y a à boire et à manger, donc c'est vraiment fun, mais il faut passer le dessin, même certains vont au saigner pire. des yeux. C'est ça, au pire, au pire les gens peuvent aller sur Crunchyroll, parce que sur Crunchyroll, un peu de pub, c'est sur Crunchyroll, il y a
1: l'anime. Voilà. Oui. et l'anime est magnifique.
0: Crunchyroll est un très bon, euh, c'est une très bonne plateforme de VOD. Crunchyroll, ADN et Wakanim, je les conseille vive, vraiment vivement. Ils n'ont pas la même politique et certains critiquent par exemple Wakanim par rapport aux deux autres, mais ADN et Crunchyroll sont très bons et Wakanim aussi. Ils ont une manière d'approcher et je vous conseille effectivement d'aller voir régulièrement ce qu'ils font. Ça a vraiment un intérêt de, de les soutenir et au moins d'essayer de, de les aider parce que grâce à eux que le manga en animé continue à vivre en France. Ils en font pas de ces gens que grâce à eux qu'on en est là.
1: Ok, et je voulais te poser une petite question aussi concernant... Euh, est-ce que tu as, est as observé une euh, certaine évolution euh, justement dans, dans le public, dans, les, dans le lectorat de, de manga Là tu m'as donné, bah, tu m'as dit voilà, euh, ça peut partir de, 15, de, même de 4 ans jusqu'à 80 et quelques. Euh, mais est-ce que justement ces dernières années tu as vu une évolution dans
0: le lectorat de manga Ou pour toi c'est toujours la, la même chose depuis le début, depuis que tu travailles dans le domaine Non, ça a été une énorme évolution. Un énorme pas. Alors, pour faire simple, j'ai servi de serpillière. Tous les gens de mon âge, ceux qui ont pratiquement la quarantaine, euh, entre 35 et 40 ans, quand, qui ont vécu le manga comme moi je l'ai vécu, yo T'as besoin de monnaie Euh... Hop ah, ah, c'est la monnaie que je demande, la monnaie que je la taillerai, moi je ne peux plus rien y faire. Alors des 1 centime, 1 euro, 2 euros si c'est possible. J'ai 1 et 2, mais 1 j'ai vais pas... Alors c'est pas grave, 1 et 2. Alors ça nous fait 40, ça fait 50 et ça fait 25. Il y a un moment il faut savoir ça. Hop, et hop, et voilà, je te remercie. Tu sais qu'elle a fait un c'est en avec, s'il te plaît Non, c'est une blague Ouais les gens ne comprennent pas qu'en France, les billets euh, ne, ne les appartiennent pas aux gens. Et hum, ah, très important, pour un libraire, comme pour n'importe quel euh, commerçant, quand vous venez avec des billets chiffonnés, pour, euh, il faut savoir une chose. La loi vous dit qu'il est interdit de plier ou de dégrader un, de l'argent, de un billet, parce que le billet ne vous appartient pas. La, la monnaie c'est un crédit que le, que le gouvernement, que les banques vous font pour avoir une monnaie réelle, parce que votre argent n'existe pas. Mais euh, quand vous les abîmez, bah forcément euh, ça vous vous dégradez des billets et en plus pour derrière pour les récupérer, pour les réutiliser dans des machines, c'est compliqué. Et la deuxième chose, quand vous venez devant un commerçant et que vous leur donnez des billets chiffonnés, pliés, fumés en avion compagnie, c'est un manque total de respect face à la personne à qui vous le donnez. C'est comme si moi, je, je vous regardais, je prenais votre billet, je vous le chiffonne, je te le jette sur le visage. Ça te ferait plaisir Non. Eh bien, c'est le même effet que ça fait un, 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 un commerçant qui est en face des de, de personnes. Il faut bien penser qu'il euh, y, y a un minimum, je ne vais pas dire de respect, mais presque. C'est un respect, une tolérance face à la personne qui est en face de vous, une, un respect face à ce que vous faites et la manière que vous réagissez. Ne faites pas de choses que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Donc pensez-y. Là, on a un billet qui était en plié en avion. Je vous assure qu'il est tellement bien que pour le replier, ça va être compliqué. Et bien ça, nous, quand on le met dans les machines, si ce n'est pas accepté, on peut perdre de l'argent. Et un argent abîmé, c'est une dette supplémentaire que vous mettez sur votre dette, sur votre tête. Chaque personne à sa naissance a 50 000 euros de dette sur la tête par l'État. Dites-vous que plus vous abîmez, plus vous défoncez le billets, plus cette dette va augmenter. Je précise. C'était la digression de Nico. Est-ce qu'on peut revenir, peut revenir, euh, qu peut revenir sur l'évolution du lectorat Alors, l'évolution du lectorat, il est simple. Comme je disais, ceux qui ont entre 35 et 40 ans ont servi de serpillère aux gens d'aujourd'hui. Quand on était gamin, les, les mangas, les premiers mangas sont arrivés en 78, grâce à tout ce qui est euh, le Cricitu, euh, Akira et compagnie. Mais euh, les, les, les suivants sont arrivés en, en magasin, kiosque dans les années 90, en 92 précisément. Même si un peu avant, il y a quelques mangas qui sortaient par-ci par-là dans, dans différents formats. Mais les premiers qui sont sortis sont vraiment ceux qui sont arrivés dans les années 90. Dans les années 90, bah forcément, moi en 90, j'avais 10 ans. Mais les gamins qui avaient entre 12 et 12-15 ans et 8 ans, donc forcément, on a commencé à s'intéresser aux mangas. Et quand on, est, on, on, on regardait tous le club Dorothée, on connaissait tous les dessins animés, le Dragon Ball, les compagnies, mais on n'osait pas en parler. Parce que dès qu'on en parlait, on se faisait insulter par les autres élèves qui trouvaient qu'on était ridicule, de façon que c'était de la merde, qu'on était des débits mentaux, qu'on n'aura jamais de travail, qu'on n'aura jamais de famille, on va finir sous les ponts, on sera pauvre, on, on a eu voilà, on on tout et n'importe quoi. Et pendant des années, des années, on a été affublé de tout. Écoutez simplement ce que vos parents peuvent dire ou ce que vous avez entendu par un parent ou une connaissance de parent oh, De toute façon c'est tous pas dessiné de la même manière, c'est de la merde, euh, c'est toujours la même chose, c'est du sexe, c'est de la violence C'est pif paf pouf, il n'y a pas d'écriture dedans, tu le dis en cinq minutes Voilà, vous avez tous entendu ça dans votre vie aujourd'hui Dites-vous qu'avant c'était mon quotidien et beaucoup plus rageux, beaucoup plus dur Et euh, Renaud Le Maire le disait lui-même c'est un peu une vengeance, une, une, une rédemption face à ça, de faire aujourd'hui du manga, de dire à son âge qu'il en fait aujourd'hui et qu'il peut voir les gens qui le, qui le trouvaient qu'il ne pas en vivre, qu'aujourd'hui il en vit en faisant du manga. Et quand on disait que tu n'auras jamais de travail ou jamais de vie parce que tu lis du manga. Pour lui c'est vraiment une vengeance face à la vie par rapport à ça. Et Renaud, je te fais tout plein de gros bisous, parce que Renaud Le Maire pour Dreamland, c'est un mec en or. Je vous le conseille, allez lire son manga Dreamland, il vaut la peine. Bref. Et donc les gens ont vraiment évolué avec le temps. Pourquoi C'est simple. Je disais tout à l'heure, les gens qui ont entre aujourd'hui, entre euh, 30 et 45 ans, la, la partie plus haute des, des, des clients qui viennent maintenant aussi régulièrement, et bien ces gens ont des enfants. Toute leur jeunesse, ils ont, ils, ont, ils ont pris cher, ils s'ont pris plein la gueule. Mais aujourd'hui, ils savent que le manga est bien, ils savent que c'est rentré dans la culture française, c'est la pop culture française, c'est rentré dedans, c'est quand même le 9e art en France, avec la BD, le comics et le manga, et donc forcément, on a pu commencer à dire à leurs enfants « Ah eh bah tiens regarde, c'est cool Regarde, je te montrais ce que je regardais quand j'étais petit, viens on va regarder du Albator ensemble, viens on va regarder Chevez Zodiac ensemble, viens on va regarder Rumble ensemble. » Et donc les gamins ont été vraiment élevés à l'éducation de leurs parents qui leur montraient ça. À la télé, il y a des chaînes spécialisées, donc des trucs comme Game One, comme Toonami, comme, euh, man comme manga, etc. Même sur Nickelodeon en compagnon, on peut tomber de temps en temps sur des mangas. Et même des, des auteurs. Et des, 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 des séries étrangères comme américaines ou françaises, on euh, peut se retrouver avec des doses japonaises ou coréennes. Regardez par exemple aux États-Unis, c'est qui qui fait les, les, les films d'animation de, 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 de DC Comics Ce sont des Coréens et des Japonais. Regardez tous les films de Batman ou de, 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 la, de, la, de la, la Justice League, ils sont tous faits par des Asiatiques et en l'occurrence par des Japonais et des Coréens, parce que les Coréens sont les premiers créateurs en partie avec les Japonais sur la réalisation des mangas. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit en plus, Stan, hein, de mémoire. Et euh, donc on a déjà ça. Donc forcément, ils ont pu transmettre ça à leurs gamins. Et donc les adolescents qui, aujourd'hui, 15 à 25 ans, sont élevés avec des, par des méthodes où on leur dit, bah le manga c'est bon, vous pouvez en lire, voyez, c'est bien, vous serez pas ridiculisé Et maintenant, même les, les jeunes ont, qui, veulent, qui arrivent dans ce travail, ont souvent... Un responsable ou même leur patron qui lit du manga ou qui voit du manga ou qui a vécu avec du manga. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la culture a changé, l'approche de cette culture a changé. Donc, les gens ont évolué. Et avant, on avait majoritairement plus de mecs, parce qu'il y avait beaucoup de shonen. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de filles on a même c'est ça qui est génial comme je dis les femmes lisent absolument tout je préfère 100 fois faire un conseil avec une, à une femme qu'à un mec parce que le mec c'est la même chose testostérone oblige c'est quasiment que du shonen un peu de seinen et très peu de shojo, encore moins yaoi et ben là c'est la grande différence les femmes lisent absolument tout aussi bien shojo, shonen yuri yaoi euh, seinen elles lisent absolument tout elles n'ont pas de restrictions. et c'est ça qui m'éclate donc forcément je peux présenter plus de choses. Donc, il y a une grande évolution, oui. Et je pense qu'elle va évoluer du point de vue où, quand dans les années 70, le, la BD est considérée comme de la sous-lecture. Dans les années 90, la, le manga est considéré comme de la sous-lecture. Aujourd'hui, le tout est vraiment dans un univers où c'est même les Américains se, 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 se l'acquèrent pour faire des films. Ghost in the Shell, on va bientôt avoir, euh, euh, comment ça s'appelle, du gun qui va arriver. On a d'autres films qui vont arriver. J'ai vu ça, j'ai halluciné tous les dessins de manga qui vont être adaptés aux États-Unis. C'est pour dire que demain, on se posera même plus les questions. Ça sera totalement normal, naturel, de voir un mec qui lit un roman à côté de quelqu'un qui lit un manga, à côté de quelqu'un qui lit un comics, à côté de quelqu'un qui lit une BD et, ou un magazine. Aujourd'hui, au contraire, même les profs se servent de certains mangas pour faire des, leurs cours, comme Les Misérables, euh, comme Karl Max, comme euh, euh, tout ce qui est aussi euh, Orgueil et Prugé et autres. Donc il y a plein le conte de Monte Cristo. Tous ces mangas sont adaptés de grandes œuvres françaises ou européennes. Certains mangas sont fans de notre culture. Donc on y trouve énormément de choses et donc forcément maintenant on a une autre approche. Donc oui, il y a une, une, une avancée incroyable concernant le manga, totalement.
1: Mmh. Attends, on va on va un peu ce qui est symptomatique, c'est de voir un petit peu aussi, bah, comme tu l'as dit, euh, des euh, responsables de CDI, de collège, euh, qui viennent euh, prendre du manga. Donc ça veut dire qu'ils estiment que c'est pas aussi nocif que ça pour, euh, pour leurs gamins. Et puis voilà, des parents qui viennent aussi accompagner
0: leur, euh, leur, euh, leurs enfants. Voilà. Petite anecdote, même comme ça, ça c'est pour ceux que ça vous pourra faire rire. Je sais pas si tout le monde va, euh, va comprendre ça. Mais il y a... Euh, enfin si tout le monde va comprendre, mais euh, comprendre l'impact de ce que je vais dire. Il y a quand même une, une école chrétienne sur Nancy et ils sont venus me demander euh, de venir faire une présentation de manga chez eux pour comprendre. C'était toutes les bibliothécaires et toutes les, toutes les responsables du CDI de tous les, les établissements du même nom à travers la France qui étaient là. Et il faut savoir que j'ai quand même placé dans la majorité de ces bahus un manga qui s'appelle Satan 666. Donc quand je leur ai parlé de ça, c'était assez drôle de voir le regard des plus anciennes qui me regardaient avec un œil comme si j'allais être brûlé sur le bûcher et les autres qui en riaient et gens, quand j'ai pu expliquer ce que c'était, sur le coup leur regard a changé. Parce que le problème c'est l'ignorance qui amène à le souci, c'est ce qu'on avait dans, dans, à l'époque, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les vieilles bibliothécaires qui ne les intéressent pas, donc elles n'en veulent pas, ou les vieilles documentaristes et compagnie, ou les vieux tout le court, mais majoritairement ce sont des femmes. Donc ça ne les intéresse pas parce que ces trucs de l'époque, ça ne les intéressait pas et ça ne les intéresse toujours pas. Elles n'ont pas envie de s'ouvrir à ça, mais on a de plus en plus de jeunes qui arrivent à ces places et qui, elles, ces personnes s'ouvrent à ça. Mm -hmm. Est-ce que tu leur as placé du couvent des damnés J'aurais bien aimé qu'on que, qu nous propose dans une intervention aujourd'hui pour pouvoir le placer. Mais oh oui, j'adorerais C'est
1: Ok, et puis, bah écoute, on va, on arrive tout doucement à la fin de notre euh, petit hors-série. Est-ce euh, que tu peux nous parler de tes euh, coups de cœur actuels hein euh, Rapidement, parce que je te connais, tu es parti pour, euh, pour une demi-heure après. Quels sont tes coups de cœur actuels
0: Oh, mes coups de cœur actuels. Alors là, il faut que je me déplace dans mon magasin. Alors, mes coups de cœur actuels, eh ben c'est simple, j'en ai déjà un. J'en ai un et celui-ci je, je le, je le crie sur tous les toits qui est extraordinaire. C'est Toujours Eternity, qui est pour moi avec justement la, cette, euh, cette petite famille de manga dans ce type entre to Your Eternity, l'Enfant de la Baleine, Dodoma, Somalie et euh, The Ancient Magus Bride. Et l'enfant il me dit maintenant, donc les six là sont dans, dans un univers très particulier d'écriture et, et je vous les conseille c'est si cela, si vous aimez tout ce qui est un peu ambiance euh, aussi bien un peu Ghibli euh, tout ce qui est le, des légendes un peu euh, les Inuits et compagnie, bah, je vous serais vraiment servi et Toujours Eternity est pour moi l'un de mes plus grands bijoux un de mes plus grands euh, euh, une de mes lectures en ce moment qui m'a vraiment mis sur le cul donc oui, je vous le dis, je vous conseille c'est ça, donc, Toujours Eternity Yo, rebonjour mon petit Ingrid, merci pour tout Bye bye. Euh, en sachant, sachant qu'on va en parler dans notre prochain podcast. de TV Voilà. C'est l'épisode 5. Donc, je vous conseille de bien écouter. Vous verrez, il y a des trucs extraordinaires. Des choses comme Black Clover qui m'ont vraiment, mais vraiment mis une baffe parce que c'est un pur mélange entre les bons côtés. Je précise bien les bons côtés d'un fairy tale et euh, de Sam Deadly Sin, Donc, forcément, c'est du bon. Alors, vraiment, Black Clover, je vous conseille de, de sauter à pieds joints dedans. Il euh, y a deux petites séries qui m'ont fait un petit coup de cœur. Ça s'appelle DDD et euh, die and retry. En mais ce mais moment. Ouais, on a it, le podcast right.
1: de ce mois-ci voilà donc 4. ça
0: c'était vraiment un beau petit coup de Alors en ce moment il y a beaucoup de mangas qui s'appellent les, euh, les, les, les les reborn en fait ce sont les mangas où on se réincarne dans, soit dans un autre monde en version dite normale ou en version euh, plutôt euh, euh, dans une autre créature comme par exemple dire monster comme euh, euh, moi slime ou euh, voilà vous en avez plusieurs et bien là dedans on est dans, dans ce même principe sauf que celui-ci Mélange le côté tout ce qui peut être aussi bien de Sword Art que de la, que du Remancer, mais là on repart dans le côté plutôt dans le passé, comment refaire les choses pour pas se planter. Donc ça je conseille. Donc voilà, il y a, en ce moment j'ai quelques petits coups de cœur, mais il faut savoir une chose je prendrai trop de temps vous expliquer ou vous dire, citer tous mes coups de cœur pour la simple bonne raison que ça fait quelques années que les éditeurs, ça fait exactement 5 ans, que les éditeurs ont commencé à s'ouvrir à nous, libraires. En fait, pendant des années, on avait beau leur dire, non, faites pas cette série-là, nous on sortait pas ça, nous on fait pas ça comme ça, parce que ça plaira pas aux gens. Et ils nous écoutaient pas. Ils étaient dans leur tour d'ivoire, ils disaient, si on fait comme ça, on a le on connaît mieux que vous. Et ils sortaient leurs trucs. Et ça marchait pas. Ils ne comprenaient pas. on je vous rappelle qu'on est à l'ère d'Internet. Et donc, forcément, les gens commencent à, à, à parler sur Internet, c'est aussi bien sur Facebook que sur des sites comme Manga News, Manga sanctuary et compagnie. Et ça a fait des émulsions. Vraiment, ça a commencé à gueuler. Par Partout, à dire non ça c'est de la merde c'est pas comme si pourquoi vous avez fait ça et c'est pas bon et donc à un bout d'un moment les éditeurs sont dit hop ah bah finalement peut-être que les libraires euh, disent pas que des bêtises et il y a cinq ans ils ont commencé à inviter les meilleurs libraires de france bon là j'ai de la chance je suis quand même invité depuis cinq ans régulièrement et on, on nous propose des questions simples en nous disant voilà qu'est ce que euh, si nous on fait ça est ce que vous en pensez est ce que vous pouvez nous en parler est ce que vous pensez que ça c'est bien oui non pour quelle raison et donc ça nous permet à nous de pouvoir expliquer pourquoi certaines choses sont bien chez eux ou pas leur ligne éditoriale et compagnie et où ils nous écoute énormément et ça fait donc effectivement quatre ans que le manga a évolué dans ses sorties vous avez dû remarquer tous y a déjà moins de sorties qu'avant il y a beaucoup moins de sorties qu'avant on est quand même passé à 200 nouveautés par mois à, à peu près entre 120 et à 150 grands max et avant c'était 200 nouveautés à 180 minimum c'est aberrant donc aujourd'hui on a moins de livres moins d'œuvres, mais en meilleure qualité et souvent vous avez aussi vu plein de séries courtes. Mais les séries courtes sont bonnes, comme du DDD, je vous conseille à dire, ou des, ou des choses comme ça. On, vous avez de très bonnes séries courtes qui arrivent aujourd'hui. Parce qu'au Japon, il n'y a plus de grandes séries. C'est justement le côté où bah, ils ont des soucis non seulement d'argent, et aussi parce que bah, forcément, ils trouvent de moins en moins d'œuvres qui arrivent à, à, à gagner ce respect, à être aussi long. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a de moins en moins de séries longues, mais de plus en plus de séries courtes qui arrivent et qui permettent de faire un turnover de découverte de séries différentes en France, très intéressante.
1: Mmh. Ok, Nico. Eh bien, écoute, euh, je vais te poser ta dernière question, ultime question. Euh, euh, Qu'est-ce que tu attends Quels sont les titres que tu... Ou quel est le titre que tu attends le plus euh, dans les semaines
0: ou mois à venir Alors... Il y en a... Oh, alors là tu me prends au piège parce que le problème c'est que j'ai un gros souci, c'est que je me rappelle, j'ai du mal à me souvenir de tous les noms, de tous les trucs que je veux retenir, et même quand je pense à un truc, je l'oublie vite, parce que j'ai trop de choses derrière. Mais il y en a un particulier que je veux impérativement lire. Ça s'appelle moi, slime. J'ai hâte de le lire. Mais alors là, d'une force. Qu'est ce que c'est que ça raconte, raconte, En fait, c'est quoi C'est un peu dans le même principe que du Remaster ou que tous les autres. C'est en fait, c'est une personne qui va malheureusement décéder et qui va se retrouver dans euh, la peau d'un slime. Et la, la première phrase que vous avez lire, la première, le premier truc qui est mis en avant dès le début, c'est comment un slime est devenu le roi euh, du monde. Comment est-il devenu le roi du monde où il va vivre Donc, en fait, on commence avec ce slime qui y arrive et qui est l'être le plus faible du monde. Et ben, bah, c'est comment il va devenir le roi Donc, on, on sait déjà, on se demande déjà à la fin. Mais comment il va y arriver et tout ce qui va se passer derrière Et c'est très, 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 très drôle. Donc, c'est pour ça que ça, je l'attends avec impatience. Mais il y a une foisonnerie de mangas qui vont arriver. Je vous le dis tout de suite, cette année et l'année prochaine, euh, j'ai vu des catalogues, vous allez en prendre plein les mirettes sur les, les sortie manga. Bonjour Donc euh, vraiment, je vous conseille de, de suivre l'actualité, vous allez être vraiment très surpris. C'est ainsi que
1: le rideau de la Rokia Café se referme après un magnifique hors série avec notre ami Nico Atuman en direct de Atumanga. Euh, N'hésitez pas à, bah, à liker euh, voilà, notre podcast sur iTunes en mettant des petites étoiles ça nous permet de remonter, dans, 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 en, 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 de remonter en visibilité et de nous suivre sur le Facebook, sur l'Instagram, sur euh, Twitter et sur notre site Flambant Neuf où vous pouvez écouter mais aussi télécharger le podcast directement. Nous sommes aussi sur Soundcloud. Euh, si jamais il y a un parmi, nous qui, parmi vous qui l'écoutez sur Soundcloud, au mois prochain.
0: Bon, non, en tout cas, très bonne journée, vous aimez bien, surtout bon bon, bonne lecture. Au revoir. Au revoir. Didi, 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 didi. <muches> <muches> connaissance et cette énergie peuvent-elles venir